0: El próximo jueves, 12 de diciembre, los británicos van a votar. Elecciones anticipadas, como en España hace pocos días. Las razones por las que van a elecciones no son precisamente parecidas a las de España. La campaña electoral la protagoniza una palabra, el Brexit. ¿Por qué aún se habla de Brexit? ¿Quién es el favorito en las elecciones? ¿Cómo se vota en el Reino Unido? Introducción y nos ponemos a contestar todas estas cuestiones. Esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir al lenguaje del día a día todo eso que vemos, escuchamos y leemos sobre la política. El podcast que intenta acercar todo aquello que querríamos saber sobre cómo funciona la política, los medios de comunicación y la relación entre unos y otros. Porque en el fondo, no es más que Simple Política. ¡Empezamos! Como decíamos en la introducción, el próximo jueves se celebran elecciones generales en el Reino Unido. La primera pregunta es cómo se ha llegado a estas elecciones anticipadas. Para responder, viajemos un poco al pasado, hasta el verano de 2016. En junio de ese año tuvo lugar el referéndum sobre la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. El entonces primer ministro británico, David Cameron, del partido conservador, también conocido como los Tories, lo convocó unos meses antes para calmar al sector más eurofobo de su partido, y ganar también la batalla a los partidos como el UKIP, que existían únicamente para pedir que el Reino Unido abandonase la Unión Europea. ¿David Cameron quería que el Reino Unido saliese de la Unión Europea? Pues no, pero él creyó en ese momento que el referéndum serviría, pues como decíamos, para calmar a esos sectores más radicales en cuanto a la salida de Europa, a la vez que ganaría, él pensaba, el Remain, que es el quedarse en Europa, es decir, el, 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 el no... Al Brexit pensaba David Cameron que es el que iba a ganar. ¿Por qué pensaba esto David Cameron? Pues bien, porque en septiembre de 2014 el mismo David Cameron convocó un referéndum por la independencia de Escocia para calmar las demandas del Scottish National Party, el SNP, el partido independentista de escocés. Pensando Cameron que ganaría el no a la independencia y así el SNP perdería cierta legitimidad por un tiempo para pedir una votación. Aunque por los pelos, a Cameron le salió bien la jugada y pensó dos años después, en el 2016, que con el Brexit pues también le saldría bien. Como ya sabemos, el Brexit ganó, David Cameron dimitió y llegó Theresa May, que ocupó el cargo de primera ministra durante tres años hasta el verano de este 2019. Ella tenía que liderar el gobierno del Reino Unido que negociase con la Unión Europea esta salida a este Brexit. Según las leyes de la Unión Europea, el Reino Unido tenía dos años para irse, dos años para negociar con la Unión Europea, pues cómo quedaba ese divorcio. Si bien no hay niños ni casas de por medio, en este divorcio había mucho que decidir. ¿Qué pasa con los europeos que viven en el Reino Unido? Y al revés, y con la libre circulación de personas y mercancías que garantiza la Unión Europea. Y todos los tratados comerciales que desde mediados de los 70 ha firmado y ha tenido la, el Reino Unido con la Unión Europea. Sobre todo algo muy delicado, la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda debía quedar bastante clara porque no hace tanto esa frontera, ese espacio, fue foco de uno de los conflictos más sangrientos y tristes en Europa. Durante estos dos años las negociaciones fueron duras. El Reino Unido quería marcharse, pero quería mantener acuerdos comerciales casi como si no se estuviese yendo. Un día podemos hablar del modelo noruego que ellos querían imitar. Pero bueno, claro, en Bruselas pues eso no, no gustó, esas intenciones que tenía el Reino Unido. Pero incluso cuando se ponían de acuerdo en la salida, en el Parlamento británico, Theresa May encontraba una posición bastante dura. ¿Por qué? Bueno, por un lado la oposición, los laboristas, los liberaldemócratas, muchos de ellos contrarios a irse de la Unión Europea, especialmente los liberales, le negaban la posibilidad de aprobar ese Brexit. Como no se querían ir, pues le negaban esa posibilidad. Por el otro, los más duros con la Unión Europea, es decir, aquellos que querían una salida duda, que, que querían salir cuanto antes de la Unión Europea, definían muchas veces como flojos los acuerdos a los que Theresa May llegaba con la Unión Europea, la Theresa May y su gobierno, obviamente. Total, que el Reino Unido ya ha, perdido, ya ha pedido dos prórrogas a Bruselas porque no haya atisbo de irse en ninguna fecha, al menos de momento. Por su parte, en junio de este 2019, como decíamos, Theresa May decide dimitir. Literalmente, en su carta de despedida, llegó a pedir que, que llegue otro para continuar con los esfuerzos. Ella ya vio que su tarea no se pudo hacer, la de comandar el Reino Unido afuera de la Unión Europea, vio que no lo consiguió. Y directamente pidió que viniese otro con ganas, con, con, con más esfuerzos por poner, y ella se fue. ¿Y quién sucede a Theresa May este pasado verano? Pues alguien del ala más dura del partido conservador, un brexiter, como se dice ahí, un brexiter radical como Boris Johnson. ¿Por qué digo lo de radical? Bueno, él llegó en verano y durante mucho tiempo defendió que el 31 de octubre, cuando se acababa la última prórroga que tenía el Reino Unido pues el país se iría de la Unión Europea, con o sin acuerdo. Eso daba igual. Tal era su intención que llegó a pedir a la reina de Inglaterra que entre septiembre y mediados de octubre se cerrase el parlamento. Él dijo que era porque su gobierno se acababa de incorporar y no podía prepararse bien para todo si tenía la presión de los grupos en el parlamento. Realmente con este cierre lo que conseguía es que la oposición no pudiese discutirle la salida a Las Bravas el 31 de octubre. Pero entre el Tribunal Supremo y una oposición que ahí se unió rápido, ni el Parlamento se cerró y encima se aprobó, en el mismo Parlamento, el pedir una prórroga más a Bruselas. Y eso que Johnson consiguió llegar a un acuerdo de última hora con la Unión Europea. Boris Johnson, el brexiter este radical que comento. Eh, eso sí, ese acuerdo, pues el Parlamento lo tiró por tierra. Con todo, eh, Boris Johnson aceptó que el 31 de octubre no se abandonaría la Unión Europea y finalmente se convocaron elecciones generales. el Brexit es el tema central. De la misma manera que cuando hay elecciones en Cataluña en los últimos años son casi siempre un plebiscito un referéndum para saber cómo está el independentismo, en el Reino Unido, con más motivo todavía, las elecciones se toman como un segundo referéndum de este Brexit. Si Johnson gana, sabe que encontrará un parlamento más dócil porque deberá reconocer que ha vuelto a ganar el Brexit y deben dejarle más margen para negociar con la Unión Europea y acabar pues, de sacar al Reino Unido de allí, de la Unión Europea. Todo apunta a que Boris Johnson y el Partido Conservador, los Tories, ganarán con diferencia. Dicen las encuestas que ganará con el 43% de los votos, lo que le otorgará una mayoría absoluta del Parlamento. Aquí hay varios elementos a destacar. El primero, pues que después de años de gobierno conservador, en el cual ha habido el referéndum, se ha decidido el Brexit, May ha sido incapaz de sacar al Reino Unido de Europa, ahora viene un Brexiter. ¿Más Brexiter que lo que había antes? ¿Y cómo es que la oposición, especialmente los laboristas, no han sacado tajada de esto? Bueno, digamos que el Brexit, el tema central de las elecciones, es un tema delicado en los laboristas. Su líder, desde hace tiempo, Jeremy Corbyn, ha llegado a defender el Brexit y ahora para esta campaña, ojo a esto, decidió que su partido oficialmente no se iba a posicionar en el tema. Lo hizo en un programa británico algo así como ese Tengo una pregunta para usted que había aquí en España. Aunque ellos creen que así pueden atraer a más votantes, muchos analistas vaticinan que la jugada les saldrá mal porque no le dicen a los votantes qué piensan sobre el tema más importante de las elecciones. Imaginaros un partido en Cataluña que no tenga una posición oficial sobre la independencia de Cataluña. Bueno, otro día hablamos de Podemos y Cataluña en común. Corbyn, eso sí, es bastante de izquierda y está intentando que la campaña gire en torno al clásico izquierda-derecha aunque las encuestas le sitúan como 20 puntos por detrás de los Tories. Y eso que con May ha llegado a estar empatado en las encuestas. El hecho de ser tan de izquierdas y los vaivenes con el tema Brexit están haciendo mella en un partido laborista que con el fracaso que ha sido la gestión del Brexit, porque aún no han salido, en cualquier otra situación se esperaría, se espera, se espera que sacasen más tajada los laboristas de, de, de este río revuelto. Por otro lado está el sistema electoral británico, ¿Cómo puede ser relativamente fácil que un partido, en este caso el conservador, obtenga una mayoría absoluta holgada con aproximadamente el 40% de los votos? Bueno, pues hablemos del sistema electoral británico. Para empezar, advertencia. Es bastante diferente al sistema español, por lo que vamos a intentar explicarlo de manera breve, pero que se entienda. Lo que debemos saber es que beneficia mucho más que el español la formación de gobierno estable. ¿Cómo? Pues favoreciendo que los escaños vayan a los partidos mayoritarios. Así, entre dos partidos se reparten la gran mayoría de escaños. Y a veces unos, a veces otros, casi siempre vemos una mayoría absoluta en Westminster, en el Parlamento Británico. Fijaros si el tema de la mayoría absoluta es evidente, que tiene un término, el Hank Parliament, para definir esas ocasiones, pocas, en las cuales no hay mayoría absoluta. Vale, ¿y cómo se consigue eso? ¿Beneficiar a los dos grandes partidos? Pues para entenderlo pensemos un segundo en las elecciones de España. Solo un segundito. En España cada circunscripción electoral coincide con cada provincia. Así que si vivimos en la provincia de Barcelona, cuando vamos a votar, encontramos papeletas muy largas de todos los partidos, con decenas de nombres en cada una de ellas. Esos nombres son los mismos, pues... Da igual donde votes, en un barrio de Barcelona, en Cornellá, en Hospitalet... En la provincia de Madrid pasa lo mismo, lo que cambian son los nombres de cada una de las listas, pero también son listas largas las de cada partido, y así por cada provincia. Los 350 escaños del Congreso se dividen entre las provincias según el tamaño de su población. Aunque bueno, otro día hablamos de esto. Madrid se reparten 37 escaños y en Barcelona 32, por ejemplo. Esos 30 y pico escaños se reparten proporcionalmente según los votos de cada partido. Vale, hasta aquí el sistema español, que como digo veremos en profundidad en otros episodios. Pero en el Reino Unido la cosa va diferente. El Parlamento para empezar tiene 650 escaños. Pues bien, se coge el mapa del Reino Unido, incluyendo, claro, está Escocia, Irlanda el Norte, Inglaterra, Gales... Y se divide el mapa en 650 circunscripciones electorales. Es decir, cada asiento del parlamento se reserva una circunscripción. O lo que es lo mismo, en cada circunscripción solo se puede elegir a un candidato. Vámonos a una ciudad como Manchester, que tiene medio millón de habitantes o casi 3 millones en su área metropolitana. Manchester tiene cinco de esas circunscripciones, de esas 650. Imaginemos que vivimos en Manchester Central, que es una de las circunscripciones. Cuando vayamos a votar, no encontraremos largas listas de nombres, sino que cada partido ha presentado a un solo candidato. Normalmente un candidato que conoce la zona, que vive ahí, etc. Nosotros votaremos al candidato que nos parezca mejor, con su nombre y su apellido, y no podemos votar a nadie más. No estaremos votando ni a un número 2, ni a un número 3, nada. En el Parlamento Británico hay un asiento destinado a Manchester Central, y lo ocupará uno de esos candidatos. El resto se queda fuera. Los partidos no podrán decir, vaya, mira, mi candidato en Manchester no ha conseguido ser diputado, pero le voy a dar yo el asiento que ha ganado este otro, que no habla tan bien en público. No. Eso no se puede hacer. Así, el que queda primero en Manchester Central se lleva ese asiento del parlamento. Los votos al resto de partidos no sirven para nada. No cuentan para otros barrios o circunscripciones. Cada circunscripción es independiente. Es lo que en inglés llaman first pass the post o el primero se lo lleva todo. Espero que así se entienda cómo los dos principales partidos, con más recursos y que contraponen ideologías conservadores, laboristas se posicionan como izquierda o derecha y se llevan casi todos los escaños. Hay un partido, el Liberal Demócrata, pero ¿qué pasa si vas quedando segundo o tercero en casi todas las circunscripciones? Pues que por mucho que tengas el 10 o 15% de los votos en total, te quedas sin escaño. En la actualidad estos liberales tienen 19 de 650 escaños. Eso quiere decir que han quedado primeros en 19 de las circunscripciones. Y en las otras 600 y pico... Bueno, pues ¿qué más da que dar segundo o quinto o no presentarte? Porque, curiosamente, el Scottish National Party, el, el partido independentista escocés, tiene 35 escaños, ¿eh? Muchos más que los que tienen los liberales. ¿Por qué? Porque es más fácil si eres primera fuerza en 35 distritos, aunque haya como unos 600 donde ni te presentas. Mientras ganes distritos, es lo que cuenta, que seas segundo en 100 distritos, pues no importa, la verdad. Una vez explicado el funcionamiento, volvemos un poquito a la realidad, y este es un pronóstico de mayoría absoluta para Boris Johnson y el Partido Conservador. ¿Garantiza es un Brexit rápido? Pues no. Eso sí, le dará mucha fuerza a Boris Johnson, no solo por tener mayoría absoluta, que, ojo, no siempre es suficiente para tirar adelante medidas como aprobar leyes o tratados en la Unión Europea o de los que te van a sacar de la Unión Europea, pero bueno, a Johnson lo que sí le dará es mucha autoridad moral, algo así como ir al Parlamento y decir no me estabais boicoteando, no queríais un segundo referéndum, pues en estas elecciones no hay nadie más pro-Brexit que yo y he ganado por goleada. Johnson además ganará fuerza dentro de su partido. Eso es bueno para él y para los que defienden el Brexit porque esto del Brexit no va de izquierda a derecha. Por eso tenemos pro y contra Brexit en todos los partidos, también en los Tories. Pero los tories, eso sí, los conservadores, los que se quieren quedar deberán estar calladitos. Los, los remainers que se quieran quedar deberán pues bueno, pasar a un segundo plano o irse a otros partidos. Por su parte, una derrota amplia puede dejar casi en jaque mate a Jeremy Corbyn y con él veremos cómo se plantean su futuro los laboristas, sobre todo teniendo en cuenta que si se confirma una gran derrota o una derrota. La estrategia equidistante esta de no mojarse con el Brexit pues habrá sido un fracaso. Pero si te quieres mojar... Cuidado porque en tu partido hay gente que piensa de todo. Pero bueno, quizá lo mejor será que analicemos qué pasará en el Reino Unido una vez tengamos todos los resultados. Y esto ha sido todo eh, por el episodio de hoy. Espero haber aclarado dudas, haber hecho más entendible lo que hemos hablado hoy y que tengáis ganas de más simple política. Os agradecería que compartáis este episodio, el podcast en sí, que comentéis, que le deis like, de todo. Todo se agradece para la máxima difusión en este podcast. Y nada más, hasta el próximo episodio.